1: it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. För en 8-10 år sedan så läste jag en bok av Ann Rosman vid namn Mercurium. Jag tycker mycket om hennes böcker och hon blandar historisk tid med däckargen. Hon gör det på ett bra sätt, men den här boken den berörde mig på djup. Den satt kvar långt efter att jag läst klart den eftersom den historiska delen var sann om än skriven i romanform. Huvudpersonen hette Metta Fock och hennes öde var sannoliken värt att berättas. När jag för ett bra tag sedan fick ett meddelande från Eva-Lena Oskarsson med en önskan om ett avsnitt om just Mätta Fox, så jag direkt Ann Rosmans bok. Och ja, den hade även Eva-Lena läst. Efter det här har även Margareta Dahlqvist, Moni Berntron och Ola Kejser hört av sig och tipsat om Mätta. Så här kommer del ett av två i en berättelse som är både sorglig och mycket obehaglig. Fock, född Mätta Charlotta Ridderbjälke, fick en bra start i livet. Hon föddes den 10 juni 1765 i den lilla byn Kettilstorp i Yllösta Socken i Skaraborg. Hon var dotter till kvartersmästaren Axel Erik Ridderbjälke och Helena Margareta Gripenmark. Kvartersmästarens uppgift var och är än idag en militär titel för den som ansvarar för logistiken avseende underhåll i det militära. I Ridebjälkets fall kan det ha inneburit beställningar och framkörning av ammunition, mat, dryck, hästfoder med mer. Båda föräldrarna var av adlig börd även om de inte tillhörde de rikaste eller finaste släkterna. Mätta föddes därmed in i den lilla privilegierade klick av välbeställda svenskar som fanns under 1700-talet då de allra flesta människor var enkla bönder eller torpare med låg levnadsstandard. Men det fanns ett smolk i glädjebägaren, något som störde familjelyckan redan innan Mätta såg dagens ljus. Mättas far fick aldrig se sin dotter eftersom han avled bara månader innan hon föddes. Han lämnade makan Helena Margareta ensam kvar med ansvaret för tre gossar och så småningom också den efterlängtade lilla dottern. Mettas mor gjorde som de flesta enkor och enklingar vid tiden. Hon gifte snart om sig. Den man som Metta växte upp med som gestalt, var därför Jesper Abraham Hård av Törestorp. Familjen hade det gott ställt. Det finns ingenting som tyder på några större umbäranden. Men trots att Metta's börd ofta var en stor tillgång för henne, något som automatiskt gav fördelar, så innebar ursprunget vissa förpliktelser. Metta måste gifta sig med rätt person för att stärka släktens namn och ekonomi. Redan som 14-åring lovades hon bort av sin dyrfar. Den blivande maken var den sju år äldre sechant Johan Henrik Fock, som kom från en förmögen och välansett släkt. Men J.H. Fock, kallad Focken, var inget bra parti. På pappret var giftemålet ett stort statusmässigt lyft för mätta, men inte i verkligheten. Det största problemet var att Focken var svag begåvad. Han ansågs inte vansinnig, men hade svårt att hänga med och fatta vettiga beslut. Med andra ord hade denne man inte varit lätt att hitta en bra partner till, varför hans släkt tvingas söka sig neråt statusmässigt. Redan då äktenskapet ingicks så såg flera medlemmar av släkten Fock ner på Mätta, som var av simplare adel. Men helt olyckligt tycks inte äktenskapet ha varit till en början. Focken var inte elak och Mätta trivdes med att ha ett eget hushåll att sköta om. De bodde på ett frälsehemman, lilla Gisslared i Västergötland. Gården var mycket mindre än vad både Mätta och Focken var vana vid och inte på något sätt märkvärdig. Men paret hade det relativt gott ställt och tog ansvar för de torpare som arrenderade av dem. 1784, 19 år gammal, fick Mätta sitt första barn. Det blev en liten dotter som fick namnet Ulrika Margareta. Men som så många små barn vid den här tiden så dog den lilla efter bara några månader. Året efter den första dotterns död fick paret ännu en dotter som fick samma namn som sin döda syster, Ulrika Margareta. Den andra lilla flickan skulle komma att överleva till vuxen ålder. Åren gick och fler barn föddes. Den unga, spralliga, intelligenta Mätta växte till sig och blev allt mer medveten om hur en gård borde skötas. Hon insåg att hennes makes talanger inom området var lika med noll och tog över allt mer av arbetet, både praktiskt och i affärer. Och det var då som äktenskapet började knaka i fogarna. Focken sålde gårdens varor alldeles för billigt. Han köpte djur som var sjuka och orkade varken ta hand om sådd eller skörd i tid. Helst ville han snacka med folk och ta sig en sup eller två. Mätta visade honom, försökte häva en del av hans affärer och tjatade på honom om att ge henne ett handtag. Focken blev sur. Det var ju han som var mannen i huset. Vilken rätt hade hon att bestämma över honom? Även släkten Fock irriterade sig på den näsvisa kvinnan. Det var inte bra att en man med deras adliga namn blev så tydligt överkörd av sin egen hustru. Droppen blev då mätta. I rädsla för att förlora allt som familjen ägde krävde Focken omyndigförklarad. Hans dåliga affärer hade ställt paret på ruinens brant. Om de inte skulle tvingas lämna hemmet så måste ansvaret lyftas från fockens axlar. Mättas önskan tillgodoseddes och hennes äldste bror, kyrkoheder Johan Gustav Riddebjälke, blev nu förmyndare och hennes man. Metta hade som kvinna inte möjlighet att själv ta ansvar över gården utan att ha en man vid sin sida. Men hennes bror lyssnade på hennes idéer och tankar och tillsammans försökte de få ekonomin på fötter igen. För adelsfamiljen Fock blev omyndighetsförklaringen mycket pinsam och hatet gentemot den näbbiga mätta var nu starkt. Våren 1802 hade familjen Fock fyra barn i livet. Den 17-åriga Ulrika 13-årige Abraham, Vilhelm åtta år och så lilla treåringen Charlotta Lovisa. Hon var dövstum och focken oroade sig ständigt för hur den lilla skulle klara sig då hon växte upp. Inte skulle väl hon någonsin kunna bli gift då hon varken kunde tala eller höra. Men än så länge var hon en glad unge med ett gurglande skratt och hon gjorde sig förstådd via gester och tecken. I mars det året hände något som rubbade mettacirklar. I torpet Hagen, på gångavstånd från lilla Gisslared, flyttade ett nytt par in. Det var det nya jägmästarparet på godset Salaholm, ägt av Fockens kusinbarn Adam Fock, som flyttade in. Jägmästarens namn var Johan Fäger Krans och han hade tillsammans med sin 26 år äldre maka Märta just kommit till platsen. Hustrun hade nästan direkt efter inflytt blivit sjuk och Mätta hjälpte kvinnan vid hennes sjukbädd. Därför lärde hon omedelbart känna Johan Fägerkrans väl och de blev sannolikt mycket förälskade i varandra. Om ett förhållande inledde sig oklart men mycket tyder på att de hade svårt att hålla sig ifrån varandra. Märta Fägerkrans tillfrisknade mirakulöst och livet kunde fortsätta som tidigare. Men Johan Fägerkrans kände stor tacksamhet mot Mätta som tagit så väl hand om hans fru. Dessutom var han imponerad av hennes kraft att sköta gården trots att hon ständigt behövde parera sin enfaldige makes ständiga dumdristigheter. För att återgälda vänligheten så hjälpte han Mätta så mycket han han på lilla Gisslared. Han lagade de byggnader som focken inte förmått reparera. Han hjälpte till med djuren och sotten. Kanske kan man säga att Johan Henrik Fock var dum. Men han var inte så dum att han inte såg hur imponerad Mätta var av den stilige och hårt arbetande jägmästaren. Han blev sur, ledsen och svartsjuk. Men istället för att försöka hjälpa till och visa arbetsvilja så gick han omkring hos grannarna och berättade om den man som hans hustru tycktes blivit så betuttad i. Han sa stundtals till folk att han var rädd att hon skulle göra sig av med honom och stundtals att han kände livsleda eftersom hans hustru inte längre ville ha honom. Rykten gick och späddes på av det tjänstefolk som ibland fick uppgift att gå med brev från fru Fock till torpet Hagen. Då Johan Fägerkrans läst brevet brukade han snart promenera över till lilla Gisslared och fru Fock. Även fru Märta på hagen hade sjukt börjat tala illa om Mätta Fock som tycktes lägga an på hennes egen man. Hon visade för alla som ville se på en mugg med torkat pulver i botten. Det var bottensatsen efter den dryck som Mätta givit henne då Märta varit sjuk. Allt tydde på att detta var gift menade Märta ett gift som Mätta försökt få i henne redan i mars med förhoppningen om att göra sig av med sin enda rival om Johan Fägerkrans. Men ingen kunde säga att de verkligen sett något otillbörligt hända mellan Mätta och Johan Fägerkrans. Säkert ökade ryktesbidningen på av att Mätta ibland ansågs ha hårda nypor. Eller kanske kan man säga att hon tvingades ha hårda nypor. Familjen hade det ganska fattigt och därför valde hon till exempel att avskeda pigan Elin som vid några tillfällen stulit mat ur skafferiet. Hon gav även torparen Magnusson ett ultimatum om att han skulle bli vräkt om han inte betalade sina skulder. Hon hade också kommit på honom att stjäla virke från familjens gård nattetid. Men när Magnusson inte betalade sina skulder så blev han vräkt. Och därmed hade Mätta en fiende för livet. Men dessa twister, som ibland kanske måste ingå i en arbetsgivares värld, saknade snart betydelse för Mätta. I juni hände det som skulle förändra familjen Fox liv för alltid. I början på juni blev den äldste sonen Klas Abraham sjuk. Mässlingen gick i trakten och sonen var prickig, precis så som grannbarnen varit. Flera av de andra barnen hade dött och Mätta var förbi av oro Men hon visste att det inte gick mycket annat att göra åt saken än att vänta ut sjukdomsförloppet Då pojken började kräkas gick focken till doktorn för att få medicin Och den hjälpte mot gossens uppkastningar Men prickarna, de bestod Dagarna gick Klas Abraham fick en högre feber och till sist så dog han Mätta var otröstlig. Den äldste sonen hade stått henne mycket nära och i många år varit henne till betydligt bättre hjälp än fadern. Han hade varit hennes framtidshopp och nu fanns han inte mer. Mätta genomförde alla förberedelser inför sonens begravning i ett töcken. Hon trodde att ingenting kunde bli värre efter detta och både hennes mor och bröder kände så stor oro för Mätta att de beslutade sig för att ta henne och de två yngsta barnen med sig till morden en tid. Hon behövde komma hemifrån och vila efter den ansträngande tiden. Efter ett par veckor var Mätta och de yngsta barnen hemma i lilla Gisslared igen. Juni månad 1802 var halvvägs gången och naturen stod i full blom. I denna vackra tid byttes Mettas stora sorg återigen ut mot oro. Den yngsta dotten, lilla Charlotta Lovisa, fick hög feber. Då även hosta tillstötte insåg Mätta att dottern förmodligen fått bröstfeber, det vi idag kallar lunginflammation. Det var en mycket farlig sjukdom före antibiotikans tid och snart hade även lilla Lovisa dragit sitt sista andetag. Sorgen var enorm på den lilla gården. Metta och Focken hade sedan jägmästare Fägekrans dykt upp i trakten, blivit allt mer osams. Efter att Focken förklarat för sin hustru att det nog var lika bra att en dövstumma lilla flickan fått somna in, ja, då gled de definitivt isär. Andra gången på tre veckor ställde sig Mätta vid spisen och började baka. Den här gången inför sin yngsta dotters begravning. Tyngd av förtvivlan tog hon sig igenom även denna sorgens dag. Mitt i allt det mörka upptäckte Mätta att hon var gravid igen. Det gjorde henne lite gladare till sinnes. Kanske fanns det hopp om en bra framtid ändå. Men bara dagar senare blev även focken sjuk. Han hade en tid haft huvudvärk och stelhet i kroppen. Det var inget som någon fäst vikt vid på grund av allt elände som lamslagit gården. Men nu blev han tydligt sämre och snart började han också kräkas. Doktorn tillkallades efter några dagar och focken fick medicin. Läkaren försökte också åderlåta den sjuke men inget blod ville komma. Medicinen fick räkningarna att upphöra men huvudverken blev värre och obehaglig sveda i bröstet tillkom. Focken blev allt svagare och människor började besöka den sjuke mannen som ju trots allt kom från den fina släkten Fock. Först för att se hur det var ställt med honom och så småningom också för att ta farväl. För det blev allt mer tydligt att inte heller Herr Fock skulle överleva. Den tionde juli dog han och den utmattade Mätta ställde sig återigen vid spisen för att baka till ännu en begravningsstund. Den här gången var det en vuxen man av adlig börd som skulle begravas och Mätta insåg att gästerna skulle bli betydligt fler. Julivärmen låg på från utsidan och bakungen spred värme inifrån huset. Tillsammans med en piga slet hon för att få allt färdigt till begravningsdagen. Men så knackade det plötsligt på hennes dörr. Där utanför stod kronolänsman Alner och två andra herrar. Han bad att få stiga på för att besiktiga liket. I förtäckta ordalag förklarade han att saken var den att ryktet nått hans öron om att Johan Henrik Fock, kallad Focken, varit mycket rädd för att bli mördad av sin otrogna hustru. Fru Fox skulle tydligen dessutom ha försökt att mörda även sin älskares hustru, Märta fägekrans. Kronolänsman hade ingenting mer än rykten att gå på och att obducera ett lik var kostsamt. Därför hade han nu beslutat sig för att tillsammans med två ogäviga vittnen besiktiga liket efter Herr Fox. Detta skulle nog kunna ta död på ryktespridningen, tänkte han. Mätta släppte chockat in männen i det rumda focken låg lik. Årstiden hade tagit ut sin rätt och kroppen luktade redan svagt av föruttnelse. Männen lämnade rummet efter en stund och Mätta passade då på att fråga om hon kunde begrava sin make nu. Kronolänsman Alne lovade att snarast återkomma i saken. Han förstod att det bråskade. Men inom sig kände han oro. Liket hade varit missfärgat och svullet. Alla rykten om förgiftning kunde inte ignoreras. Inte heller att tre i samma familj tätt på varandra dött. Det kunde vara förgiftning, men det kunde också vara en smittsam sjukdom som gjorde att fler i hushållet svävade i livsfara. Alner satte sig vid sitt skrivbord och så författade han ett brev till konungens befallningshavande i vilket han önskade att de skulle ta ett beslut huruvida kroppen efter Johan Henrik Fock skulle obduceras eller ej. I princip samtidigt hade dock Mättas bror, kyrkoherde Johan Gustav Ridderbjälke, via pastosämbetet, fått godkänt från länsstyrelsen att begrava focken. Dessa brev gick om varandra och därför kom det att fattas beslut utan full insyn i ärendet. Men innan begravningen kunde genomföras skedde ytterligare något som spädde på rykterna om att focken kunde ha blivit mördad. Efter en hel dags bakande inför begravningen var Mätta den sista att gå till sängs. Hon kröp utpumpad och svettig ner i sin säng i förhoppning om att inte drömma allt för hemska drömmar under natten. Drömmar där hennes döda barn ropade på henne. Utmattad efter en lång dags bakande så slocknade hon direkt men innan drömmarna infann sig så väcktes hon igen. Det var hjärtskärande skrik om att elden var lös som fick henne att sätta sig upp med ett ryck. Grannarna hade sett hur det brann uppe vid taket och rusat över för att väcka den sovande familjen och dess tjänstefolk. Metta var chockad. Tänk om resten av familjen hade bränts inne. Tänk om hela hennes familj utplånats på bara två månader. Grannarna lyckades släcka elden och dagen efter gjordes undersökningar som visade att murstocken nog hade spruckit av hettan vid det utdragna baket. Men rykten började nu gå om att Mätta tänt på sitt eget hus för att undanröja fockens lik inför en eventuell abduktion. En obduktion som då skulle ha visat på att hon förgiftat sin make. Men den döda kroppen hade inte skadats av elden och kunde begravas som planerat. Ingen abduktion kom heller till stånd. Livet fortsatte på lilla gisslared, men Mätta hade nu inte bara sorgen att hantera. Allt mer elaka rykten spreds på bygden. Folk vände henne ryggen. Den enda person som verkligen stod på hennes sida, bortsett från bröden och morden, det var hennes kära vän Johan Fägerkrantz. Men denna vänskap ledde samtidigt till ont blod hos hans hustru Märta. Och hon var inte sen med att berätta vilken ondmara Mätta Fock var. Under slutet av juli 1802 blev det allt mer tydligt för Mätta och Fägerkrantz att hon skulle komma att ransaka som misstänkt för mord på sina två barn och sin make. Metta var förtvivlad. Hon hade ju hört allt elak prat som cirkulerade i trakten, men hon hade hoppats i det längsta på att det skulle stanna vid just skvaller. Så den 5 augusti nåddes mätta via bybor av informationen att hennes makes grav väl på att öppnas för att kroppen skulle kunna undersökas. Det var kronolänsman Alnes ansökan som nu gått igenom och även om focken redan var lagd i vigd jord så ansågs det rimligt att gräva upp honom. Mätta blev förtvivlad. Alla sådana här manövrar ökade på ryktena om att hon var skyldig till sina familjemedlemmars död. Skulle detta aldrig få ett slut? Även kronolänsman Alner var bekymrad. Han kunde inte värja sig från alla rykten om giftmord som nådde honom. Snart satt han med ett protokoll framför sig där läkaren E.J. Olande berättade att han vid granskningen av J.H. Fox kropp inte kunde dra några slutsatser alls eftersom kroppen varit i ett så dåligt skick att förgiftning varken gick att på eller avvisa. Ingen hjälp från en död alltså. Arlner insåg vad han måste göra. Enligt 1734 årslag var det tydligt att urtimmat ting skulle sammankallas då ryckte om ett grovt brott uppkommit. Det var dags för metta Fock att stå till svars. Då metta nåddes av den informationen blev hon både arg och rädd. Det var så många rykten att bemöta och detta skulle hon tvingas göra helt ensam endast med sina bröders hjälp. Hon talade med Johan Fägerkrans om vad hon skulle ta sig till. Han var ju också till viss del indragen i denna soppa. Fägerkrans menade att det enda detta var att ge sig av. Hur skulle Mätta kunna bemöta rent förtal? Mätta var osäker men rädslan tog över handen. Natten innan hon skulle inställa sig vid tinget begav hon sig iväg. Upprörda lagmän och en förvirrad publik Trodde inte sina öron då de på dagen för ansökning Fann att en utpekade flytt sin kos Detta var skandal Skulle tinget hållas ändå? Men den utpekade helt utan möjlighet att försvara sig Nej, det beslutades att hon skulle få en ny chans en månad senare I slutet av september Månaden gick Rykten om giftmördeskan hade nått långt utanför Lilla Gisslared. Nyfikenheten var stor och att den hade givit sig av var något som ytterligare fick folk att spekulera i hennes skuld. Så den 28 september sammankallades det åter till urtima ting. Det hölls hemma hos Adam Fock på godset Salaholm. Mätta Fock var fortfarande försvunnen. Men hennes familj var närvarande och framförallt dottern Ulrika utfrågades hårt. Hon fick beskriva sjukdomsförloppet hos alla tre som dött. Hon berättade om lillebrodens prickar och uppkastningar, om lilla Charlotta Lovisas feber och fadens huvudverk och muskelstelhet. På frågan om hon sett något avvikande vid tiden för morden berättade hon att hon funnit cirka en tesked vitt sandliknande pulver gömt på två ställen i hemmet. Åhörarna lystrade. Detta var intressant. Ulrika berättade att det varit under tiden hennes mamma varit hos sin egen mor med de yngsta två barnen. Veckan efter Klas Abrahams död. Ulrika hade då hittat en ask gömd i källan. Då hon öppnat asken såg hon de små vita bitarna. Hon hade frågat fadern vad det var, men han hade då blivit vred och inte svarat henne. Några dagar senare hade hon upptäckt en ask med likadant pulver nedgrävt i rabarbelandet. Hon hade då valt att inte fråga focken om det eftersom han blivit så arg sist. Istället hade hon bara lagt tillbaka det hon funnit. Nästa gång hon tittade efter pulvret så var det borta. Några dagar senare. Kom hem igen. Domare Georg Arsenius tackade Ulrika. Nu var det pigan Elin Olofs dotters tur. Även hon berättade om de dödas sjukdomsförlopp. Men hon hade också annat att känna ge. Hon kunde berätta hur orolig focken varit för att bli förgiftad av sin otrogna hustru. Om hur lille Claes Abraham fått en smörgås av sin mor och efter det blivit väldigt dålig. Han hade då sagt till Elin att det måste varit mercurium, alltså arsenik på den. Pojken hade kräkts under natten och focken hade velat skicka efter doktorn men Mätta hade tyckt att det var onödigt. Publiken viskade medan Elin fortsatte berätta om sina upplevelser på lilla gisslared tiden innan hon fått sparken av Mätta efter att ha stulit mat. Fler vittnen berättade vad de sett och hört. Några pigor hade gått med brev mellan Johan Fägerkrans och Mätta Fock. Grannar och vänner till Focken kunde berätta hur han ömsom varit rädd att bli förgiftad av sin hustru. Ömsom kände sig så dålig och värdelös att han lika gärna kunde ta sitt eget liv. Han hade gått runt i stugorna och pratat och pratat. Jägmästar hustrun Märta berättade att Focken också beklagat sig för henne angående hur deras båda makar betedde sig. Han hade förtalt för henne att han hittat arsenik i Mättas kjortelficka. Detta hade varit avsett för honom, förklarade han, men focken sa att han hade eldat upp det för att hon inte skulle kunna komma åt honom. Det tyngsta vittnet var dock sparat till sist. Statsläkaren i Skara, dr. Gustorf, inställde sig i slutet av dagen. Han kunde stolt berätta att han gjort en grav öppning och analyserat alla tre kropparna. Domare Arsenio såg häpen ut. Men jag har ju doktor Olanders intyg om undersökning här, sa han och viftade med ett papper. Olander kan intyga att han granskat H.J. Fox kropp och att den var så illa åtgången att den omöjligt gick att undersöka. Och barnaliken, det var väl bara makens kropp som skulle obduceras. Nu förstod domaren ingenting. Men statsläkaren var inte en man man bara avvisade hur som helst. Karn måste få förklara sig. Därför fortsätter domare Arsenius nu. Så hur kommer det sig att doktor Gustav på eget bevåg grävde upp kropparna? Plötsligt reste sig en försint man bland åhörarna. Det var ortens klockare som kunde berätta att han hade varit på plats då nämnde dr. Olanda gjort sin så kallade undersökning av focken. Den kunde inga lunda kallas för grundlig, menade han. Dödgrävarna hade lyft bort kistlocket och doktorn hade på avstånd kikat på gestalten där i. Han hade inte ens gått fram till kistan och inte heller hade svepningen dragits åt sidan. Nej, den undersökningen var inte korrekt gjort menade klockaren. Domaren tackade klockaren och bad sedan Gustorf berätta om sina iakttagelser av liken, nu när de ställs i en ny dager så att säga. Gustav började med att förklara att han inte hört om att någon smittsam sjukdom funnits i trakten då dödsfallen skett. Detta trots att fem andra personer dött i mässlingen vid tiden för Claes Abrahams död. Allt pekade enligt Gustav därför på förgiftning. Men mördaren hade varit slug och använt flera olika gifter i en blandning. Detta gjorde det mycket svårare att upptäcka att mord verkligen begåtts. Att de tre kropparna dött av förgiftning kunde Gustav svara på med ett bestämt ja. Men han ville ha 14 dagar på sig att göra en kemisk granskning och ställa frågor kring vilka symptom som de döende uppvisat. Domare Arsenius försökte processa den nya informationen. Han kände väl till dr. Gustav och det envisa rykte som följde honom om att han var en riktig sup ut. Varför hade denna tvivelaktiga kar blivit inblandad i ärendet? Men han var ju läkare. Arsenius beviljade hans önskan och avslutade förhandlingarna. Kvar satt Mettas familj i chock. Hur skulle någon någonsin kunna gå emot alla dessa anklagelser då inte Metta själv var på plats? Domaren lämnade Salaholm och Adam Foxlott. Han var förbryllad över hur gravöppning nummer två egentligen gått till. Efter en tidsundersökning fick han veta att inget tillstånd sökts av Gustorf hos Länsstyrelsen angående gravöppning. Dr. Gustav hade istället haft en helt annan uppdragsgivare. Nämligen Adam Fock på Salaholm. Fockens eget kusinbarn som länge stört sig på den försikomna mättern. Det var han som bett doktor Gustorf utföra en ny undersökning. Och han hade dessutom betalat statsläkaren hela hundra riksdaler, en enorm summa. Men det var ju bra att en ny undersökning gjordes om nu inte doktor Olander utfört sitt jobb korrekt. Domare Arsenio slutade sig tillbaka och hoppades att fallet med den försvunna metafok snart skulle vara ur världen.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: And save 10% on your first month. That's help H-E-L-P. Ja, och det var del ett av två om Metafock. Det är ingen upplyftande berättelse jag har att komma med den här gången heller- men om man gillar solskenshistorier så har man ju hamnat i fel poddgenre. Mätta. Vem var hon? Yngve Lyttgens, en författare och advokat som skrivit flera intressanta böcker om kända rättsfall i Sverige, ställer sig ganska neutral till Mättas skuld. Ändå anser jag att man lägger ifrån sig hans bok med känslan av att Mätta var oskyldig. Ann Rosman tar i sin romanställning. Hon tror på Mättas oskuld. Jag kommer att berätta mer om det rättsliga efterspelet i nästa avsnitt för det är det som gör detta fall så intressant. Det säger väldigt mycket om det rättssamhälle vi hade i Sverige för 200 år sedan. Det blir så lätt svart eller vitt då man försöker sätta sig in i dessa ansiktslösa personers liv så många år senare. Jag har på mig vår tids feministiska glasögon och kan inte till fullo förstå varför folket agerade som de gjorde då. Men jag tänker att nog var en kvinna som hade trivts i dagens samhälle. Hon kanske hade blivit entreprenör och chef, en av deltagarna i tv-serien Svenska Powerkvinnor. Hon var intelligent och mer bildad än de flesta av 1800-talets kvinnor. Hon kunde skriva, läsa och räkna. Hon kunde tala för sig och vågade göra det. Hon vågade gå in och ta över ansvaret för gården och familjens ekonomi när focken inte rädde ut det. Hon vågade till och med få honom omyndigförklarad. Det kan tilläggas att en omyndigförklaring inte var något en hustru bara fick till i en handvändning. Nej, focken hade till exempel fått utlåtande från det militära om att han var enfaldig. Det var tvunget att finnas belägg om en sån ansökan skulle gå igenom. Jag tror att fockens släkt hade hoppats på att de gift bort honom en kvinna som skulle lyfta och hjälpa honom. En kvinna som skulle komma till dem för stöd och råd om han inte klarade av sitt ansvar som mak och husbunde. De ville inte att deras namn skulle förknippas med enfald och att deras släkting skulle framstå som dum. Att gifta bort honom en adlig kvinna som stod lägre i rang och ge dem en gård var ett smart drag för att hålla focken under kontroll. Trodde de. Men Metta kunde och ville så mycket mer. Hon vände sig till sin storebror istället för fockens släkt där flera medlemmar ända sedan bröllopet sett ner på henne. Hon skötte både praktiskt och så kallat kararbete och gårdens ekonomi själv under överseende av sin bror. Och nej, jag tror inte att hon alltid var särskilt trevlig. Jag tror att hon kan ha varit ganska hård ibland. Hon gav säkert både torpar och tjänstefolk ultimatum. Ändra beteende, annars får du gå. Och hon höll sitt ord. Tack och adjö. Än idag kan man få höra ord som bitch om kvinnor som beter sig på det sättet. Föreställ er då vad man sa i en tid då kvinnor skulle vara snälla, moderliga och svaga. Naturligtvis fick Mätta fiender. Och kanske bekom det henne inte så mycket. Inte till en början. Vem var då denne fägerkrans och hans maka Märta? Ja, det vet vi inte så mycket om. Märta var enka då hon träffade Johan och hon fick aldrig några barn. Det skiljer 26 år i ålder mellan Johan och Märta. Det är en stor åldersskillnad även idag. Om Johan var 20 då de gifte sig så var Märta 46. På den tiden då folk levde kortare tid och slets ut snabbare. Vad såg då Johan i Märta? Och vad skulle Märta med en yngling som kunde varit hennes son till? En teori är att Johan såg Märta som en snabb möjlighet att klättra i de militära graderna. Hon hade nämligen flera släktingar som var högt uppsatta militärer. Och Märta, ja hon fick ju en arbetsduglig man. En kar som fortfarande orkade ta i. Kanske var de stormande förälskande den de möttes. Men inget som jag har kunnat läsa tyder på det. Så var det då så konstigt om Metta och Johan Fägerkrans blev handlöst förälskade i varandra då de möttes våren 1802? Jag tycker inte det. Jag tänker att deras lunne och intelligens stämde överens. Johan var arbetsvillig, omtänksam och klok. Mätta var en stålkvinna som klarade det mesta på gården, själv, samtidigt som hon parerade fockens granskvaller och dåliga affärer. Även hon var äldre än Fägerkrans, men så stark och full av liv. Kanske gick de två över gränsen och låg med varandra. Eller så hade de bara ett stort vänskapligt och intellektuellt utbyte. För fockens del spelade det kanske ingen roll. Naturligtvis kände han sig utanför. Han förstod nog med sig att han inte kunde mäta sig med fägerkrans på något vis. Mätta brukade ju vara irriterad på honom för att han gjorde fel, var lat och oduglig. Det visste han. Och så kom denne Kar och gjorde allt som Meta önskade. Kratis sved. Och kanske kan man tycka lite synd om focken för hans otillräcklighet. Men på ett sätt var Mätta en människa av sin tid. Hon var av det urhårda virke som led och kämpade vidare oavsett prövningar. Hade jag förlorat två barn och min make inom loppet av ett par månader så hade jag dragit täcket över huvudet och bett om tung medicinering. Det går inte ens att tänka sig in i ett sånt scenario. Men Meta, hon gjorde det som förväntades av henne. Hon bakade. Till tre begravningar bakade hon under dessa varma sommarmånader. För det var så man gjorde. Det var vad folk förväntade sig. Elinda, pigan som fått sparken och sedan bredvilligt vittnade om hur Claes Abraham känt sig förgiftad efter att ha fått en smörgås av sin mor. För det känns väl ändå väldigt osannolikt att en trettonåring som mår dåligt efter att ha ätit en macka skulle anta att hans mor förgiftat pålägget med merkurium. Jag är ganska säker på att Elin tog tillfället i akt att baktala sin elaka husmor när hon fick chansen. Det var ingen livserfaren flicka som stod där och vittnade. Kanske förstod hon inte vad hennes ord kunde leda till eller så tyckte hon att Mätta förtjänade att straffas. Jag roar mig ibland med att lyssna på rättegångs- och förhörspoddar och program- och det förvånar mig hur lättvindigt de misstänkta skyller på varandra- eller utomstående personer. Hur kan man leva med sig själv om man ljugit så att en annan människa hamnar i fängelse? Eller som i Elins fall- Förstod hon ens att slirandet på sanningen kunde leda till Mettas död? För mig är det oförståeligt. Om det stått mellan Elin och Mettas liv, ja då kanske man kunnat förstå att Elin skyld på Metta för att själv klara livhanken. Men nu? Elin hade inget annat att vinna på sina berättelser än en stund i rampljuset och hämd. Och tänk att två privatpersoner kunde genomföra en gravöppning utan tillstånd och komma undan med det. Detta eftersom den ena hade läkarlegitimation och den andra ett adligt efternamn. Hur har det någonsin kunnat anses rimligt? Ja, Nästa vecka kommer ni få höra mer om mänsklig ondska och likgiltighet inför en annan människas liv. Samt en hel del annat orimligt. Och mig hittar ni på Instagram Historiska brott eller mejla mig på historiskabrottssnablaoutlook.com. Merch finns att köpa på nätköpt.se avdelningen för redningskläder. Musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att du lyssnat. Hej då!